0: Ciao e benvenuti a Voci Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite di oggi. Buon ascolto! Ciao Bruna, grazie di essere qui con noi oggi. Ti lascio subito la parola chiedendoti di raccontarci chi sei e cosa fai.
1: Ciao Federica! Eh, grazie per avermi coinvolta. Eh, Sono Bruna Cattano e con il mio progetto Rizma mi occupo di stampa a mano su tessuto e tintura tessile vegetale per la realizzazione di complementi d'arredo.
0: Qual è stato il tuo percorso che ti ha portata a fare questo lavoro? Ok, qual è stato il mio
1: percorso? Io premetto che Innanzitutto il mio, ho studiato architettura, quindi questo percorso universitario mi ha sicuramente aiutato nella, nell'insegnarmi un metodo che poi ho avuto la possibilità di applicare in tanti ambiti, a diverse scale, e in diversi contesti. Quindi sicuramente devo molto alla, al, al mio percorso di, al percorso di studi che, che ho intrapreso. Dopo la laurea ho, mh, ho deciso di, eh, di, di andare via dalla Sicilia, come fanno molti miei colleghi e coetanei, e e ho trovato lavoro in uno studio, in un grosso studio di architettura in Australia, a Melbourne, dove ho lavorato per, per un anno. E uno studio che diciamo, aveva diverse sedi in Australia, in Nuova Zelanda, insomma una grande macchina di, del, della progettazione. E durante questa esperienza, che è stata sicuramente molto formativa, mi sono confrontata con con, il lavoro, quindi con lavoro vero e anche con il lavoro d'architetto perché si esce molto spesso dall'università che si ha con con un'idea in testa rispetto alla professione o comunque con tante ambizioni e poi eh, ci si deve confrontare con con la realtà. Eh, Sebbene questa esperienza sia stata molto formativa, eh, mi sono resa conto che non ero assolutamente adatta a un un tipo di lavoro del genere. Eh, non tanto per... Eh, la progettazione mi è sempre piaciuta, però mh, non, non mi trovavo a mio agio nel lavorare in un, un grosso studio, in cui alla fine non ero altro che un piccolo ingranaggio, eh, dove stavo gran parte delle mie giornate a progettare davanti a un monitor e poi mi ritrovavo appunto... Mh, il fine settimana essere così stanca da non avere la forza di fare assolutamente nulla quindi nonostante fosse una, un lavoro ben retribuito non ero soddisfatta proprio della, del lavoro in sé e ho sempre avuto un'attitudine nei confronti della, del lavoro manuale per cui una volta tornata in italia in sicilia eh, mi si sono mh, poste davanti due strade quindi o continuare a mandare curriculum in giro all'estero in nord Italia perché comunque qua la situazione è un po' complessa eh, oppure lanciarmi diciamo nel vuoto inventarmi un lavoro e provare a rimanere qua e questa è stata diciamo la scelta che, che, ho, che ho intrapeso che adesso la spiego in pochi minuti in pochi secondi però è stata una scelta anche abbastanza lunga e io non ci dormivo la notte per cui ho capito che forse quando non ci dormi la notte è, è giunto il momento di lanciarsi veramente eh, su quella cosa. E quindi, avevo già parallelamente avviato questo progetto RISMA nel 2013, quindi proprio poco dopo la laurea, è un progetto più legato alla carta e alla progettazione grafica. Quindi, ho iniziato con la progettazione di, di pattern geometrici che diventavano poi delle copertine per dei quaderni. Una volta tornata e una volta deciso di lanciarmi in questa, in questa nuova avventura ho deciso di capire un pochino anche che tipo di identità volessi darmi. In maniera quasi naturale sono approdata alla stampa a mano su tessuto, c'è stato un anno di incubazione in cui ho sperimentato, studiato, io sono autodidatta da questo punto di vista, quindi ho, ho investito molto tempo sulla, eh, sulla sull'autoformazione e, e poi dopo, dopo questo anno di ricerca, poi nel 2016, ho deciso di aprire il mio attuale studio, laboratorio, uno studio condiviso eh, dove continuo a lavorare tutt'oggi.
0: Ecco, tu nominavi proprio la formazione. Dopo questo tuo anno di studio e formazione ti sei lanciata, ma eh, la ricerca continua sempre. Mi parlavi di un viaggio che hai fatto di recente, che per te è stato particolarmente significativo. Ti va un po' di raccontarcelo?
1: Sì, diciamo che la mia filosofia è la seguente. Formarsi sempre, continuare sempre, assolutamente, quindi attraverso la lettura poi internet oggi veramente una risorsa incredibile di materiale quindi insomma c'è da studiare e ci sono le fonti però ehm, secondo me un un elemento molto importante è anche l'apprendimento diretto quindi non a caso appunto nel, nel 2018 ho deciso di, che era un sogno nel cassetto che avevo da tanto tanto tempo di fare un viaggio in India, eh, è stato un viaggio che cercava di conciliare sia la voglia un po' di prendere una pausa, ma anche la voglia di eh, apprendere delle tecniche nuove. Eh, e sono stata appunto una, un, un, più di un mese in India. In, in Rajasthan poi vabbè, ho girato, però in Rajasthan in particolare ero andata già con un'idea ben precisa che era quella appunto di farmi adottare da qualche artigiano locale per, per affinarmi eh, rispetto alla tecnica del block printing che è poi la tecnica che utilizzo io per stampare. E così è stato, nel senso che poi attraverso una serie di casi fortuiti, che non sto qui a spiegare perché veramente in India capita di tutto, sono riuscita a trovare questa piccola fabbrichetta di tessuti stampati a mano, ehm, che mi mi ha adottato, quindi sono diversi artigiani che lavoravano e mi hanno praticamente ospitato per eh, tre giorni, dove eh, ho avuto la possibilità di eh, innanzitutto vedere dal vivo eh, la stampa eh, con i blocchi, perché l'avevo sempre vista attraverso dei video, su, su internet, avevo visto delle immagini, però non avevo visto effettivamente come si facesse, comunque ci sono tantissime, eh, come dire, dei piccoli particolari che possono essere il tipo di tavolo che loro utilizzano, eh, il modo in cui imprimono il disegno nel tessuto, sono tante cose che puoi capire soltanto se, se sei là a osservare e poi... Durante questi tre giorni eh, ho avuto anche la possibilità di apprendere eh, alcune tecniche relative alla tintura naturale dei tessuti, per cui sono tornata ecco, a casa con un bel bottino di materiale, mh, ho preso tantissimi appunti, a parte eh, documentare insomma, la, la, la mia permanenza in, 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 questo, in questo piccolo paese del, del Rasastan, però è stata veramente un'esperienza formativa importantissima per cui quello che dico sempre va bene la teoria va bene studiare però diciamo la formazione eh, diretta
0: face to face eh, anche attraverso per esempio workshop è fondamentale ecco tu parlavi proprio di materiali quali sono i materiali che utilizzi e qual è la direzione nella quale ti stai spostando perché anche quello mi dicevi sta cambiando nel tempo
1: Allora, eh, per quanto riguarda la stampa su tessuto, eh, innanzitutto tendo a precisare che eh, tutti i tessuti che io utilizzo sono tessuti naturali, quindi non non esiste sintetico in quello che produco, Eh, sia per una questione etica ma anche per una questione degli strumenti che utilizzo per per stampare, soprattutto dei colori che sono tutti a base d'acqua però una cosa che mi piace sempre sottolineare è che non è così scontata. E per quanto riguarda la stampa a mano, eh, qual è il processo? Io utilizzo una, un tipo di gomma molto semplice da, da intagliare, con la quale realizzo dei timbri. Mm, questi timbri diventano le mie matrici. Con le quali eh, stampo i tessuti eh, creando dei veri e propri pattern, quindi con uno stesso mh, timbro in realtà si possono creare più pattern, quindi dipende dalla composizione grafica che tu dai. E poi, ovviamente, ci sono tutte le varianti cromatiche, quindi lo stesso disegno può avere delle, delle varianti cromatiche. E in alcuni casi utilizzo anche dei telai seri grafici, però utilizzando diciamo, eh, la tecnica delle dello stencil eh, per, soprattutto in quei disegni mh, più geometrici mh, in cui mi piace dare una resa un po' più netta rispetto della stampa rispetto al timbro che è appunto una, una resa meno carica rispetto alla quantità di colore eh, poi negli ultimi diciamo in, mani, in maniera quasi del tutto naturale sono approdata alla alla famosa tintura vegetale dei tessuti che è uno studio che già conduco da un paio d'anni ovviamente in maniera un po' più lenta eh, perché comunque l'ho sempre fatto nei ritagli di tempo poi sicuramente il periodo del lockdown mi ha aiutato per mettere chiarezza rispetto a tutto il materiale che avevo appreso negli ultimi due anni e ho cominciato a studiare in maniera molto più sistematica, per cui ho acquistato proprio dei libri di settore dove c'è anche molta chimica, perché sì, ci sono dei libri che puoi acquistare sulla tintura vegetale così fai da te, però comunque se uno veramente vuole indagare il, il questo processo, questo metodo, insomma deve anche avere delle... Ba- deve sapere che cosa succede a livello chimico quando fai quello che fai e questa è una cosa che a me intriga tantissimo. E, è praticamente in maniera quasi del tutto naturale, mi sembra che adesso, perché poi attraverso la tintura vegetale eh, ho capito che posso a mia volta stampare i tessuti utilizzando eh, gli estratti tintori, quindi in questa maniera è come se tutto questo, eh, questo ciclo, questo cerchio eh, si chiudesse e quindi adesso è come se riuscissi a trovare senso a tutte le ricerche che ho fatto negli anni passati eh, per cui sto piano piano chiudendo questo, questo cerchio e eh, questa cosa mi, mi, mi sprona ancora di più perché l'ideale sarebbe riuscire poi alla fine di tutto questo processo riuscire a stampare i miei tessuti utilizzando non più dei colori diciamo, industriali ma dei colori che produco io stessa
0: Sì, e a proposito di questo cerchio che va a chiudersi, mi dicevi che l'idea era anche quella di di realizzare un piccolo giardino nel quale tu potessi coltivare le piante che poi ti servono per realizzare le tinture. Quindi proprio un'attenzione e una formazione a, a 360 gradi, cioè un occuparsi a 360 gradi di tutto il processo ecco da una parte immagino che questo renderebbe il processo ancora più lento eh, ma allo stesso tempo unico ed esclusivo e parlando di lentezza volevo sapere per te che significato ha sia nella vita che nel lavoro
1: allora rispetto al concetto di lentezza io penso che già il fatto di eh, aver deciso di, di di, di intraprendere questa strada e quindi legata all'artigianato o comunque all'autoproduzione già di per sé questa, questa, questa strada, questa scelta eh, mh, suggerisce comunque un'idea di rallentare come dicevo prima io eh, quando lavoravo appunto da dipendente sebbene appunto fosse un lavoro retribuito con uno stipendio fisso insomma tutta una serie di cose che molto spesso effettivamente fanno comodo e eh, non bisogna negarlo e mi sentivo che non ero, più, cioè non ero padrona della mia vita, nel senso che ero abbastanza insoddisfatta, mi ritrovavo il fine settimana a essere così stanca da non avere neanche più il tempo per coltivare i miei interessi, che era una cosa che avevo sempre fatto, per cui nel momento in cui ho preso questa scelta mi sono resa conto che la qualità del mio tempo è cambiata notevolmente, quindi il mio tempo è diventato un tempo un po' più consapevole, più lucido, anche più dolce, a differenza di un tempo, il tempo che vivevo prima, che era un tempo più frenetico e anche da certi punti di vista anche più impersonale. Rispetto al al concetto di lentezza, io penso che il lavoro che ho deciso di fare eh, sia porti con sé questo concetto di lentezza, anche le scelte che ho fatto dal punto di vista creativo, questa voglia anche di eh, dedicarmi alla tintura vegetale che è un un ambito molto interessante ma anche molto faticoso perché eh, presuppone il fatto di Aspettare, eh, aspettare il tempo della raccolta nel caso in cui appunto mh, io decida di fare una, un giardino tintorio ma anche banalmente di andare a raccogliere le, 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 le piante in campagna eh, l'attesa eh, dell'estrazione, l'attesa della tintura vera e propria del tessuto ma anche la stampa che io faccio, cioè ogni elemento che stampo richiede del tempo Quello che tu andrai ad acquistare sarà sì un manufatto, un un oggetto eh, con una sua estetica, ma dietro quell'estetica c'è comunque il mio tempo, il tempo dell'artigiano che ha dedicato per realizzare quell'oggetto in questione. E penso che questo riguardi tutte le persone che hanno deciso di ehm, prendere, di dedicarsi comunque a un'attività propria, a un'attività creativa, a un'attività artigianale eh, o di autoproduzione. Poi nella mia vita ovviamente questa scelta che ho fatto ha avuto anche dei, dei, dei benefici perché eh, per me eh, il fatto di avere una, uno studio che mi autogestisco insieme alla mia socia per cui siamo abbastanza intercambiabili mi permette di potermi svegliare una mattina e dire senti oggi preferisco passare due ore in più con mia figlia, che è piccolina, che ha un anno, e andare in studio un pochino più tardi, quindi di gestirmi il tempo in maniera molto più serena, piuttosto che essere sempre, come dire, come inseguita dal tempo. Noi, in generale, eh, dal punto di vista proprio di come conduciamo la vita, eh, facendo riferimento al cosiddetto concetto di slow living, e cerchiamo di, essere, di condurre una vita il più sostenibile possibile autoproducendo eh, quello che consumiamo quando è possibile perché abbiamo la fortuna di avere comunque una campagna che ci dà la possibilità di fare un orto di avere degli animali quindi questo diciamo, è un gran lusso che eh, vogliamo, vogliamo continuare a, a coltivare e e poi inevitabilmente devo dire che durante il periodo del lockdown abbiamo ancora di più maturato in cui veramente tutti quanti ci siamo dovuti fermare e quindi vivere un tempo molto più lento abbiamo maturato il fatto che eh, forse ci riempiamo la vita di tante cose futili e inutili quando in realtà abbiamo bisogno di pochissimo per vivere una vita serena e tranquilla quindi ecco di fare attenzione a queste cose e prendersi il tempo anche per riflettere rispetto a questo genere di tematica.
0: Io spesso dico che la ceramica per me è maestra di lentezza e sono d'accordo con te nel nel dire che probabilmente non è solo la ceramica ma qualsiasi lavoro artigianale che viene svolto richiede per forza di cose dei ritmi più lenti e quindi ci insegna un po' a rallentare. Io non so neanche dire se è arrivata prima la lentezza nella mia vita o la lentezza nel mio lavoro forse sono andata proprio a cercare questo lavoro perché avevo bisogno un po' come dici tu di ritmi più lenti e poi eh, questa cosa per forza di cose va ad espandersi eh, in ogni aspetto. Tu parli dell'orto, anche io a casa con la mia famiglia ho la fortuna di avere un orto, ma non solo, appunto coltivi tanti piccoli eh, interessi, rifletti su tante cose e eh, ti rendi conto, come dici tu, che le cose che contano sono poche e impari a dare valore a eh, queste due ore in più spese con tua figlia piuttosto che eh, una passeggiata nei boschi. eh, la raccolta delle castagne che da noi eh, è è periodo, e ecco tutte queste piccole cose che eh, con la giusta attenzione assumono un, un valore enorme. Hai già citato un paio di volte il tuo negozio, la tua bottega, che è uno spazio condiviso. Che spazio è? Che luogo è?
1: Allora, Insula, perché questo è il suo nome, è un laboratorio artigianale sperimentale all'interno di un vecchio edificio del centro storico a Palermo. Quindi è uno spazio molto introverso, perché non è su strada, è uno spazio che a noi piace definire un luogo per curiosi, perché proprio devi essere curioso per per intrufolarti dentro. Ed è nato un po' come il rifugio mio e di Federica, dove abbiamo sperimentato inizialmente eh, nei, nei nostri rispettivi ambiti, quindi un luogo dove anche ripararsi, un, un rifugio veramente così lo, lo, lo definirei, e, ed è stato anche la, il luogo dove effettivamente abbiamo potuto sondare se effettivamente il nostro, il nostro lavoro è potesse avere un riscontro positivo sul pubblico, Eh, fortunatamente è stato così. È nato appunto nel 2016, è un un contenitore eterogeneo, un contenitore perché eh, oltre alle produzioni mie e di Federica ospitiamo altri artigiani e creativi che magari non hanno uno spazio spazio espositivo e quindi si appoggiano al nostro studio per per esporre i, i propri oggetti. Quindi al momento abbiamo una selezione di ceramiche, alcuni abiti e anche dei dei lavori in legno, lavorati al tornio. E e poi la cosa interessante di questo spazio è che diamo la possibilità ogni anno, nel periodo estivo, a uno o due artigiani, artisti creativi, liberi pensatori, chi ne ha più ne metta. Diamo la possibilità di utilizzare il nostro spazio eh, a titolo gratuito, quindi attraverso un'application, chi è interessato può mandare la propria candidatura e noi diamo a disposizione non soltanto lo spazio espositivo, ma anche eh, il laboratorio per alcuni tipi di lavorazioni. Questa è proprio, diamo così la possibilità a dei creativi di poter appunto sperimentare e capire se le proprie creazioni, i propri oggetti eh, abbiano o o meno un eh, riscontro positivo sul pubblico, in cambio noi chiediamo soltanto di garantire un'apertura al pubblico in dei giorni che poi vanno concordati. Questo perché noi normalmente nel periodo estivo non siamo in città, poi adesso appunto con due bambini io ho una bimba e Federica un altro bimbo, peraltro coetanei, eh, sì, nel periodo estivo non, non stiamo in città. E abbiamo avuto persone dal, da Londra, persone da Roma, persone da Brescia, insomma, mh, persone anche siciliane. Quindi è un laboratorio
0: aperto, da tutti proprio a 360 gradi. Ecco, e per chi fosse curioso di venirvi a trovare, dice esattamente dove ti troviamo e anche invece dove ti troviamo online. Allora, Insula si
1: trova a Piazza Sant'Anna numero 3 a Palermo, mentre Rizma eh, la trovate attualmente su Instagram. Eh, sono abbastanza brigada, ancora non ho trovato il tempo per aprirmi un e-commerce, un vero e proprio e-commerce, questa è una grandissima pecca, mea colpa, eh, però ci sto lavorando con, con i miei tempi, arriverà. Eh, attualmente sì, eh, tutte le persone interessate possono direttamente scrivermi su Instagram e io risponderò velocissimamente. Eh, però l'e-commerce arriverà.
0: Prima di lasciarti avevo ancora un'ultima domanda per te perché tu raccontavi di aver creato questo spazio che funziona eh, che è raccoglitore e punto di riferimento per gli artigiani Eh, però ehm, sicuramente ci sarà anche il bisogno un po' di di muoversi e di spostarsi volevo quindi sapere com'è essere artigiani su un'isola?
1: Allora essere artigiani in un'isola Eh, Può essere da alcuni punti di vista complesso, molto difficile anzi direi, più che altro nel momento in cui eh, si ha voglia di eh, confrontarsi con altre realtà e quindi per esempio partecipare a delle fiere o delle manifestazioni di settore. Vivendo in Sicilia, essendo quasi tutte le manifestazioni di settore in, nel nord Italia e in centro Italia o addirittura all'estero, diventa un po' più difficile eh, diciamo, muoversi, spostarsi. Non è impossibile, però sicuramente richiede molta energia. Eh, quindi questo è sicuramente una, un, una pecca, un lato negativo di, di vivere qua. Cioè non di vivere qua, di vivere in generale in un'isola, in un posto molto isolato. Però dall'altro punto di vista devo dire che in Palermo ora purtroppo col Covid questo processo si è un pochino si è rallentato, però in generale Palermo e la Sicilia negli ultimi anni hanno, stanno vivendo comunque un boom a livello di turismo, quindi questo permette anche di far conoscere, eh, per me che è appunto una bottega nel centro storico, di far conoscere il mio lavoro pur eh, rimanendo diciamo, nell'isola, ecco, senza senza muovermi, eh, però insomma si troveranno per fortuna appunto con internet, ormai si può arrivare ovunque, quindi virtualmente, quindi sicuramente è quello che manca è un po' il, il confronto diretto con altre realtà, sì questo devo dire che è un po' più difficile.
0: Verremo noi a trovarti allora, io ti ringrazio, ciao, a presto.
1: Con piacere. Eh, Grazie mille Federica per questa piacevole conversazione Eh, insomma spero di conoscerti dal vivo. A presto, ciao.
0: Grazie per averci ascoltate. Come forse avete intuito questa è stata una puntata un, un po' particolare perché La tecnologia non collaborava, quindi abbiamo deciso di scambiarci eh, degli audio su WhatsApp e così è avvenuta l'intervista. Intanto io spero che la puntata vi sia piaciuta. Eh, Noi come sempre rimaniamo a vostra disposizione se avete delle domande, se avete dei dubbi o qualcosa da scriverci. Alla prossima!